0: 二十四楼之左，第一层左房号101讲述人孙武。我搬家了，三十而立，终于买到了自己的房子。虽说这是二手房，虽说位置偏僻，虽说面积虽小，虽说周围生活设施离奇的少，虽说距离单位无比的远。但总归是我自己的房子，一个人生活也没什么家具。搬家那天，我找了好朋友帮我拉行李，我们三下五除二把几个箱子搬上他的旅行车。朋友吴浩这才问我：“哎，哥们，你买这房子到底在哪儿啊？咱们怎么走？你就一直往北开吧，等到看不见路，我家也就出现了。”我半开玩笑。服了你了，你这是要去乡下过上等人的生活呀？别扯了，那能叫乡下吗？科学的说法，那叫城郊结合部。赶紧出发吧，不然天黑到不了。小吴故作震惊：“啊，天黑都到不了，麻烦了。那你得管我两顿饭。”他说着发动了汽车，车子从主干道上一路往北，渐渐驶离了市区。两旁的建筑变得低矮和稀疏，地面也开始变得崎岖不平。奶奶的，税都交到哪儿去了？怎么都二十一世纪了，郊区道路还这个破样子？你看好路吧，慢点啊，对，那儿有个工厂，从那儿往左拐。我指着路旁一个破旧的厂房，这破厂子还工作呀？小吴扬扬下巴，示意道。我这才发现。工厂的烟囱正冒着滚滚黑烟，这空气能好得了吗？小吴又说：“奇怪，以前来了几次，工厂一直都大门紧锁，没见过人烟呢。今天怎么生火开工了？嘿、哎，别管那么多了，还没到地儿呢。再说，人家在这种经济形势下开工生产，这得多高的政治觉悟呀！你得向人家学习。”别整天上班磨洋工、混吃等死。哎，你看着点路啊，我也不熟，小心中间那个坑。车子一路颠簸前行，路边的景致一成不变，到处是破破烂烂的平房和大片的荒地。说实话，要不是图便宜，外加着急结婚，我才不来这破地方买房子呢。咦，小吴忽然叫起来，将我的思绪拉回，减慢速度。指了指窗外，不会吧？这不是那间破工厂吗？我们，我们怎么又回来了？不能吧？我注视着窗外，那破败的厂房，高耸的烟囱，滚滚的浓烟，可不就是刚刚经过的那个工厂吗？我一脸迷惑的看着小吴，哎，咱们是不是拐错弯了？不能吧？我没什么印象了。要不然咱们找个人问问吧。我说，从反光镜中，我看到一辆车子从身后驶来，司机准认识路，拦下来问问。我去，小吴自告奋勇，他停稳车，拉开车门，冲那辆车子挥了挥手。没料到那辆车子远远见了小吴，像发了疯一样，踩下了油门，嗖的一下冲了过来，带起了滚滚尘土。很快就消失在了视线之外。他娘的，要疯啊！小吴闪到一边，冲汽车的背影挥挥拳头，又望了半天，才怒气冲冲地回到车中。我问：“记住车牌了吗？”以后遇见，轻饶不了他。小吴摇摇头：“哦，没有。不过好像也是普桑。你们开普桑的都一个德行。”我揶揄他。我看看表，催促道：“一定是你走错了。乡下路本来就弯弯绕绕，没有规划，肯定是从哪走差了。不行，就把 GPS 拿出来。”小吴撇撇嘴，重新发动汽车。就你们家这破地儿 ，GPS 上都没有。嗯，你牛什么牛？赶明儿看你家老房拆迁了，也给你搬这种破地儿来。旅行车在我们的吵杂声中绕过工厂，我对小吴说：“这回你可看清楚了，不该拐弯的地方别拐弯。嘿，看见前面那个岔路没有？刚才你走的哪一条？”“哦，左边，要不就是右边，我真忘了。你看清楚点儿，这回走中间。”我叮嘱道。车子驶上中央小路，我和小吴都目不转睛地盯着前方。道路一眼望不到头，两边的景致看上去既陌生又熟悉，交错着荒地与平房。就在我们几乎要开始瞌睡的时候，我感觉到小吴猛地踩了刹车，我一下子惊醒了。哎，到了吗？小吴愣愣地看着窗外，没有理我。我顺着他的目光向前望去，遥遥地望见了那间诡异的工厂。是的，我们又回来了，这太邪门了！我感觉脊背一阵发凉，看着小屋，小屋看着我，他说：“今今天是不是他奶奶的黄道灾日啊？你出门烧香没有？这怎么回事？”我说不出话来了，只感觉这地方无比怪异，一心想要快点离开。忽然，我看见前方路旁停着一辆汽车。刚才光顾着观察工厂了，却没看见他。我仔细看了一下，不禁叫道：“嘿，老吴，这不是刚才差点撞上你那辆车吗？”别废话了，赶紧过去问候他老娘。说是这么说，其实我觉得路上多个车也能多撞壮胆儿。小吴点点头，朝那辆车驶去。还有十几米远的时候，那辆车驾驶席的门开了。从车上下来一个人，转身面对着我们的方向，我就听小吴骂了一句：“靠，跟我玩！”还没等我反应过来，只觉得汽车加速的巨大惯性将我推在椅背上。小吴猛踩油门，动作激烈的换挡加速。我怒道：“哎，你疯了吗？慢点开！”小吴脸色发青，紧紧的握住方向盘。速度丝毫未降，只是嘴里不停嘟囔：“看司机，看司机！”我们的车子呼的一声超越了停在路边的旅行车，将它抛在身后。可就在那一瞬间，我还是看清楚了那个司机：黑上衣，蓝色牛仔，和我旁边这小屋穿的一模一样。唯一不同的是，他没有头。怎么回事？我惊恐不已，颠簸之中，那辆车子渐渐远离。小吴脸色苍白，近乎嘶喊地说：“连车都一模一样，包括车牌，而且也有一个人坐在副驾驶，衣领子上面空空的，他们都没有头，那是我们吗？那是我们吗？”那究竟是什么？我默默念叨着这句话，发现一直都没找到的公寓大楼出现在了远方的地平线上。